0: 显示技术在我们的生活中无处不在，小到我们口袋里的手机、家里的电视、电脑，大到楼宇间巨型的广告屏、机场、火车站里滚动的时刻表。显示屏是我们获得资讯与娱乐消遣的非常重要的媒介。今天我们要来聊一聊显示技术是怎么回事这里是牛油果烤面包。大家好，我是 w i n d y
1: 我是斯特亚特，
2: 我是 David
0: 。这期呢，我们非常荣幸邀请到了一位从事这个显示技术行业的专家 ，Zack 博士，欢迎 Zack 博士。哎 <Hey> , ，Hello， 大家好，
3: <迎>大家好，哎、hey, ，我是 Zack。首先，这个非常荣幸啊，能够和。牛油果面包的这个朋友们认识啊，因为我也算是频道的热心听众了。呃，我是觉得频道的节目呢做得很有意义。呃，就只要是有这种牛油果面包味道的内容呢，都是可以来和大家分享的。像最近做的一线的医生啊，做 Airbnb 的房东啊，还有自己开公司的一些分享啊等等。我个人是觉得呢，就是这样一点 Avocado Toast 的味道呢，对于生活来说是很重要的呃，所以今天也很荣幸能够和。频道的朋友们认识，然后呃，分享一些我的一些拙见吧。那和大家聊一聊显示相关的一些内容
0: 。哎，那这个 Zack 博士为什么会对这个显示技术感兴趣呢？最开始您是怎么入行的？好奇一下
3: 。我是其实从小开始就一直对硬件技术非常感兴趣，经常回忆起啊，小的时候那个时候去存什么286386。然后想着要配什么 NVIDIA 的显示器 g f o r c e Max 啊，呃 MX 啊，什么当时那个系列的显卡啊，然后每两年能去嗯、呃、鼓弄一个硬件的整机出来，能够呃把东西真的组起来，按开开关，能把它点亮打开的那个时刻，是我觉得我儿时里面觉得呃可能最有意义、最有趣的那个时刻。所以呢，后来呢就一直对硬件技术。很感兴趣，大学学的也是这个学科。呃，读 PhD 期间呢，也是做的硬件里面也非常硬件的技术。呃，毕业之后，呃，也是有这样的机会就，就呃进入了这个显示的这个行业，然后能去做呃很多很有趣的这种呃显示技术。因为显示技术有一个特点，就是它非常五花八门。它跟芯片可能还不一样，芯片呢是更多的是我们讲的一个摩尔定律嘛 ，scaling。Sc aling, 那么做的呢，就是一个硅器件，然后不断的做的性能越来越高，集中度越来越高，器件越来越多。但显示技术呢，是有很多不一样的技术的。呃，哪怕我们今天所说的显示技术，它可能有呃电子纸，它可能有 DLP， 它可能有 LCD， 它可能有 OLED， 它有多种多样的技术。就是在这样的一个行业里面呢，我觉得呃比较能够满足我对呃不同技术的这种学习的一个欲望。啊，所以这也是我选择显示的一个原因
1: 。Zack 博士做这个行业大概有多少年了？可能、嗯、呃前前后后算起来快十年
3: 了
1: 。哇，十年了啊！那在您看来，在十年里这个行业最大的变化是什么呢？啊，十年的变化真的好多。那经历了
3: 呃技术的迭代，也经历了很多呃，像等等，我们也会聊到的这个发展的地域呃，大家。不同地方的一个起起伏伏吧，呃，我觉得都是很有趣的一些角度和
1: 呃观点，可以去看待一个行业的一个变化。那您现在认为这个进这个行业这个选择是对了吗
3: ？呃，我是还对这个行业，而且我对硬件还是抱有很大的这个热情啊。说到这个呢，其实也是为什么我觉得呃节目里面呃也还是应该有一些这个硬件的声音啊。因为我觉得，作为一个硬件开发的这么一个话题呢，<笑>其实，呃，硬件作为一个商品吧，它还是一个很特别的东西。就我们现在这个消费主义年代呢，尤其是很多的消费啊，很呃，都是在网上进行的，其实呃，缺少了很多这种呃仪式感。但是呢，硬件作为一个科技产品，它更多呢还是一个东西，你要拿到它。你呃上手摸到它，你很喜欢它，你才会愿意去花钱买的。从这个角度呢，它虽然是一个科技，但是它更像是一个传统的产品。然后对这个行业的要求呢，其实也就是不一样。你还是需要注重设计、注重质量，然后要有呃作为一个科技公司，你还是要有一定的呃公司运营的系统、一定的底蕴，才能够驾驭得了。所以，呃，从这些角度吧，我还是觉得硬件很特别，然后硬件也很需要很多的，呃，很值得大家对，很综合，很需要大家很多的智慧，呃，开发的能量去投入到这个行业，才能真正的把这个东西做的又有科技，又是一个，呃，拿在
1: 手上也会觉得很有价值的东西，嗯。哎，这个说的非常好啊啊！那如果我们在缩小到显示行业呢？那这个行业的重要性大概能体现在什么地方呢？
3: 对，说到这个，就是为什么要关注我们的显示啊？呃，首先呢，我觉得现在一个、嗯、呃硬件产品，其实显示是最直接的一个交互窗口了。那么呃，显示上的体验、性能上的差异呢，也是第一时间会最容易被客户所感受得到的。呃，从某种程度上来说呢，产品的形态，呃，比如说手机好了。它其实也基本上是由这个屏幕来决定的啊。我们倒回退回去几年啊，我们想象一下这个呃当时的，比如说手机是长的什么样子？呃，硬件很多的情况下是呃是这样一种情况，就是你一旦习惯了哈，你就会觉得哎手机或者是哎 iPad 或者是呃电视，它可能就是长成这个样子。但是当你实际真的把五六年前的东西拿出来，你会感叹，哎呀这个。没有想到这五六年硬件技术居然变化了这么多，而在这里面呢，其实它最主要长成什么样子，变化最大的其实就是这个显示器。我们看几年前的显示器，它不是全屏年代的，那看起来那个时代感，呃，基本上会觉得这难道
1: 只是四五年前的东西吗？而且估计再让你使回去，那是如很难。哦、格式对呀、啊，上面一个条，下面一个条，左边一个条，右边一个条，是吧？是的，是
0: 的。由奢入俭难嘛，有点。是的，是的。是的是的
3: 哦另外呢，就是我觉得从一个商业的角度啊，就是我们毕竟买这个硬件产品买的是个东西，那呃，比如说我们花799或者是 1,000 美元买了一个手机，其实这里面很大的一部分钱是花在这个屏幕上。所以呃，说到这里我也想能问一下几位主播啊，就是呃，你们觉得这个 1,000 块钱里面有多少钱是花在呃这个不同硬件的不同组件方面的？
2: 嗯，那我先猜一个吧。我猜是不是芯片最贵啊？就是芯片是不是会花到一个一千块钱里面最大的部分？
0: 嗯
1: ，你把我想猜的猜了，我猜什
2: 么？<笑>因为我觉得芯片是运算的这个核心部件，是不是？我觉得它是不是会有最贵的？嗯
0: ，但我有我有印象，因为我手残，我经常摔坏屏幕，然后我知道换一个屏幕是要一两百刀的
2: 。摔屏幕这个应该说是最容易最容易损坏的一个部
0: 件，所以它最脆弱对，就我有同学在苹果，他给过我一片那个玩意儿，然后那个那个就值一两百刀，我就知道这个。对，所以其实占比也很大了。一个手机当时一个手机应该还不到一千刀，就七八百刀的样子，它就占了七八分之一了。嗯
3: 、其实从维修的角度啊来看，一个呃手机的一个成本，其实这是一个很聪明的方式啊。呵呵呃，我觉得这很聪明。<笑>包括说还有一个方面，比如说去判断这个一个 flash 的这个价钱。你就从你需要加多少钱，呃，去扩容一下你的手机，也可以推算一下大概的这个价钱。当然，我 memory 行业的都知道，这个加的钱数是成了不知道多少这个系数的。那呃，屏幕呢也基本上成了系数，但是其实这个比例还是可比的。呃，这个里面呢，就是芯片肯定还是很大的一个头啊、呃，包括说 A P 啊，这个基带的芯片啊，还有各式的传感器啊。呃，等等。这个可能在报幕成本里面会占到几十块钱，可能从六十块钱到八十块钱到一百块钱，这个取决于呃这个芯片使用的一个呃水平吧。嗯 ，camera 呢也会是一个很大的一头，那尤其是现在基本上呃摄像头的模组。会用到可能三个、四个甚至更多的这个模组，啊。那么占到呃四十甚至于六七十都是很经常的事情
1: 。哦，原来就是个相机啊，原来真
3: 是个相机啊，是吗？顺便可以干点别的。是的，那这个屏幕呢 ，range 也很广。那从比较便宜的 LCD 可能只有二十块钱，二十美元，那到最顶尖的这个 OLED 屏可能要到八十美元，啊、哦。其实这个也是一个，对，也是一个非常贵的价格。也就是说，它可能占到整个手机成本的呃百分甚至30都是有的
1: 。哇、哦，是这么贵啊！哦、对，所以
3: 呃，买的这个钱里面这么多是花在屏幕上的，一定还是要了解一下、啊、这个屏幕到底是个怎么回事？这个钱花的才、嗯、呃
1: 清楚明白。我们很多人就包括我呀，其实对手机屏幕这件这件事情，它的。物理上是个什么样子？没有特别好的一个概念，可能我没有去看人家怎么修过手机啊。嗯、那如果说我们一个电脑，我们知道显示器就是个显示器，是吧？嗯、笔记本上面那一块就是显示器。那么究竟在手机里面那个显示屏是一个是物理上是个什么东西呢？
3: 物理上它就是一层薄薄的玻璃，你可以这样理解呃，然后你会看到很多显示的呃膜层贴在这个玻璃的盖板上。啊，就最上面一层手机，经常我们触摸的这个盖板上，下面是一些呃显示模组的膜层，然后最后最外面呢可能有一个呃这个 connector 是用来连接主板的，就是这么一个简简单单的结构。那么它呃一般组装在整机上的时候，就是拿现在都有这个防水的一些处理嘛，就是拿呃旁边的这种比如黑胶带啊，直接把它贴到这个手机的中框上。结构上，呃，其实倒是很简单。修理这个屏幕呢，呃，只要有这个替代的屏幕，呃，规格是符合的，其实倒是一个
1: 不是这么复杂的事情。所以大概有多厚这个屏幕
3: ？呃，这个屏幕就要看，首先我们说在特指屏幕的时候，主要指到哪几层？那如果是把盖板前前后后等等这些都算上的话，目前在一个手机里面的屏幕呢，呃，它可能是从。呃，比如呃，从从一个 millimeter 吧，啊、呃，大概一个 millimeter 左右，大概这个厚度。毫米。对，这个也是算上了盖板啊，算上了后面的一些保护结构等等。那当然更薄的一些屏幕呢也是有的，嗯、像现在也有的概念，像柔性的显示啊，那这个屏幕的厚度就更薄了，它有可能只有呃，比如说三四百
1: micrometer， 就是微米了
0: ，就零点几毫米。
1: 我们刚才说的，呃，这个一毫米啊，或者是零点三毫米啊，这是都是包括触摸屏的吗？就包括那个触摸的部件吗？还显示哇、哦，那这个是是真是高科技啊！我，我想象那个是吧？那个以前啊。嗯，还不到二十年年前，那时候买的那个显示器是吧？那都是是吧？都是巨大的一块儿啊。那那个都是好像那时候开玩笑，都是拿显示器可以砸人，把人砸死的那种感觉，都是<笑><对>开玩笑啊。那那个从那种显示器到现在，那大概是经历了什么样的一个变迁呢？嗯
3: ，是的，说到这个，就说
1: 到显示
3: 技术这个演变的一些历史了。其实，首先呢，我们先呃明确一个概念，就是说。呃，显示它其实呃，真正去实现一个图像的显示，它要达成的就是在一个阵列当中，我们大家都知道有分辨率这个概念嘛。那么就是在一个矩阵当中，在一个阵列当中呢，对应的每一个像素点上，我会精准的去控制它到底是亮还是不亮，它到底是反射光还是不反射光，然后它到底是什么颜色的。对，就只要能做到这样的几点呢，其实它就可以称之为一个显示器了。呃，所有的显示器的原理，不管它是什么样的技术，其实它无非都是这样一个道理啊。那呃，刚刚也有提到了这个很很大的盒子的那种显示器，呃，一般意义上来说呢，那个就是我们所熟知的显示概念的最早的显示技术，就是 CRT 的技术，全称呢叫做 c a s t l e Ray Tube， 呃，阴极摄像管开始的。我也是经常。呃，因为做显示嘛，所以呃，在看一些这个节目的时候，很容易被一些跟显示相关的这个呃梗去逗的，觉得觉得很有趣。其中有一个就是 Adam Sandler 有一个电影叫《The Grownups》，是讲一些中学同学，然后带着孩子回到他们 vacation house， 然后小孩见到一个 CRT 的电视，就是阴极摄像馆电视，然后不知道那个是什么，说 What what's that thing？ 然后长辈就说 That is a TV。呃、uh, ，no no no， what's that thing behind the TV？ 呃、uh, ，that's the rest of the TV <笑>。就是说，其实这个一个年代呢，<笑>就是说大家对于<笑>这个真的是代沟了。这个一个年代的人对于一个硬件长什么样子的这个认知其实是完全不一样的。那这个 CRT 呢，它就一定会是一个呃，后面有一个黑黑的大盒子，那个其实就是它去呃实现这个所谓的这个应急摄像管。它是要一定要有一定的空间去控制这个电子数的一个偏转的，所以它一定要有一个 tube。那它的这个原理呢，其实也不复杂，它就是通过控制这个电子数射出的这个电子数的位置，或者说它的偏转的方向，当然是通过这个呃电磁场的方式啊、呃，那么来准确的定位这个电子数打在一个屏幕的哪一个位置，再结合这个屏幕上的这个荧光材料来实现这个图像到底是显示还是不显示。那么，呃，这样的原理呢，其实从历史上可以追溯到1920年
0: 了
3: 。哇哦
1: ，哇， 1 2 0零
0: 这么久远，其实
3: 很久远的时间， 1 0 0年
0: 前， 100年了都技术。其
3: 实现在还是可以看到一些 CRT 的显示啊，呃，包括说一些如果是做硬件的同学，啊，就是呃很老的一些测试仪器，示波器，对，没错，就是示波器啊等等这些仪器，其实上面使用的显示它还是这个。呵，阴极摄像管类似的这种技术，它还是靠荧光的这个原理做的显示器，所以就是显示的技术，它的生命的周期可以非常长。这就是 CRT。那从 CRT 之后呢，也有很多不有样不一样的显示技术也会出现。那比如说像 Plasma TV 啊、呃，还有啊、呃、LED 的一些显示，就像我们现在看到的公共的一些广告屏的这种显示。啊、呃，那其实像这些概念都是很早，在原理上就被大家呃提出来，有应用出来的。但是实际上，真正下一个划时代的，就在 CRT 之后，下一个划时代的技术出现的，就是这个 LCD
0: 了。LCD 全称是什么
3: ？呃 ，Liquid Crystal Display 啊，就叫液晶显示屏，液晶显示器。对，它的技术核心呢，就是通过这个光的偏振性。呃，大家应该对这个偏振还是有一个基本的概念的。那光毕竟是一个电磁场嘛，我在一个平面上去做一个截面的话，我可以对这个电磁场做一个正交的分解，那么它终归可以被分解为圆偏振、椭圆偏振或者线偏振。呃，那呃不同的光呢，它会具有不同的偏光的性质。呃，也有很多我们身边的应用其实利用偏光性的，比如说偏光的墨镜。这个大家应该很嗯很对很常见，还有就是像电影院现在用的很多3 D 的三 D、呃、显示，那它呃比较早的是用的线偏光的这个呃三 D， 那么现在用的更多是椭圆偏光的偏光片做的这个3 D 的显示。那么 LCD 呢，它的核心就是利用这个偏光性，偏光性呢可以让可以决定一个光它是通过还是不通过，就是当我的嗯偏光性它正好是在正交是一个。呃，是在一个正交状态下的话，那么呃，实际上这个光它就是不能通过的。如果它是呃相同的一个方向的偏光特性，那光就是能通过。那它对光的调制就是这种方式实现。那么这个调制的过程呢，又是怎么实现的呢？它就是通过呃液晶分子的排布。那呃，我们可以把液晶分子通过涂布的方式，让它具有一些可控的一些排列的方式。当特定偏光特性的光。通过这样一个液晶分子层的时候，它的偏光性就会发生一个特定的偏转。在一些特定的电信号的情况下，我们又可以去控制这个液晶分子排布的一个形态。比如说，在不加点的情况下，它可能就是按照我们最早涂布时出现的一个螺旋状的形态 ，T N 型的这种呃呃液晶的 cell 的结构啊，那么它可能就是一个螺旋态。那它可以光通过它的时候，这个偏光性会偏转90度。那如果是加电信号的时候呢，液晶分子又可以让它一个定向的排列，这个时候光通过它就不发生偏光性的变化。那么通过这样一种方式，就可以做到到底是让它偏转九十度呢，还是不偏转，或者是偏转一定的程度，就达到了光的调制。呃，再加上上下的这个入射光呢，也加上一个偏光片，它具有一定的初始的偏光性。出射端再加上一个偏光片，能够去呃过滤掉这个光到底是让它通过还是不通过，就可以来准确的控制这个显示了。呃，这个就是 LCD 的基本原理
1: 。所以我作为一个外行啊，因为其他主播都是学电子是吧？<笑>我我来作我作为一个外行，<笑>我试图理解一下，就是说这个液晶在。这个前面那个显示屏里面，它把这个显示屏的这些这些分子还是原子啊排列成一种特殊的样子，然后这种光打过来的时候就这些亮，这种光打过来的时候就这些像素量，亮，就那个光打过来就那些像素量，然后它就变成这个，就好像有的是亮，有的是不亮的，是这种感觉吗？
0: 对我感觉，我的理解好像是说，你可以比较方便的通过电流什么的去控制每一个像素点亮还是不亮，它有多亮。
3: 嗯，我觉得说的都没错。然后这里面呢，<笑>这里面呢，就还有一个概念了，就是因为呃，其实两位都提到是要呃，我们显示最终是要做到一个呃位置上的控制嘛，在一块显示面板上要有的地方亮，<对>有的地方不亮。这个的调制呢，就要通过呃，这这个叫做 active matrix， 呃的这样一个背板的技术。那它所谓的。呃，所谓的 active matrix 就是说，在一个用矩阵的形式把整个的显示器呢分成每一个单独的子像素，子像素里面可能又有呃这个 R G B 不同颜色的子像素。那么在每一个子像素上呢，它有有源的器件啊、呃，包括说一些电容的器件来存储呃我这一个子像素它到底是显示什么样的信息，那么它到底是亮还是不亮。呃，这里面的有源器件呢，我们就可以简单的理解它就是晶体管。那其实它跟 IC 里面的这个晶体管的概念是很类似的，只是说它的材料体系是完全不同的。IC 呢使用的是单晶硅，而显示所用的这个晶体管呢，通常是我们所谓的薄膜晶体管，它使用的可能是非晶硅或者是多晶硅的这种材料，那么它的晶体的形态是不一样的。但是工作的原理是非常类似的，只有拥有了这种矩阵式的这种驱动呢，才能够搭配，比如说行列的扫描啊，然后去在适当的时候去写入，在每一个像素点内写入对应的数据，然后去确保这个像素点它显示的内容是呃我们所期望、呃、大概的原理就是呃这样子实现，而且有了。一旦有了这个 active matrix 的这样一个背板之后呢，那么整个显示的驱动呢就可以坐在一个薄非常薄的玻璃基板上了。呃，这也就是为什么 CRT 的那个大盒子就消失掉了啊、呃，就是变成了我们现在习以为常的这个电视的显示器形态或者笔记本的显示器形态了。它的结构就简单了很多，只有一个呃背光源，呃有一个呃入射光的偏振片，有一个 active matrix 的背板。然后再加上我们的液晶层，再加上我们上面的偏光片和盖板，这个就是一个基
1: 本的 LCD 显示器的一个堆叠。这个是好多层啊！有一个控制呃哪个亮哪个不亮的那个那个背光板。是的。然后那个是最后面吗？还是在中间？那个是在最后面吗？呃，那
3: 个在比较最后面的话是，
1: 是对 LCD 来说的话，是一个背光源，光源在那个还要后面，就是它把光源还过滤了一部分。
3: 呃，是的，是的，你这就是 LCD，LCD 它我们刚刚提到了，其实显示要控制的是，呃，可以是控制亮或不亮，或者是光通过还是不通过，或者光反射还是不反射。从这个概念上呢 ，LCD 控制的是光，它到底是通过还是不通过。它每一个像素点控制的是这个，嗯、所以背光源呢，其实是一直有发光的。那只是说是
0: 恒亮的吗？是
3: 恒亮的，是的只是说我们看到有的地方不亮呢，是我故意让那个地方。呃，让它通过刚刚的这个偏光正交，然后让它不通过光，然后这个的调制又是通过刚刚所说的这个 active matrix 的背板。那么这个背板的位置呢，就等于它需要在
1: 背光源的前面，然后要在液晶层的后面，它是夹在中间。所以他把这个这个光给变成什么样子，然后打到这个呃液晶屏上，然后液晶屏会。把它显示出不同的颜色和像素亮或者不亮。嗯，它
3: 它是控制这个液晶
1: 层的形态，液晶层材料的那个形态。然后这样子，哦
3: 、那还能不能通过这个液晶层，或者说，呃，实际上更准确的是说，是通过了液晶层之后，它的偏光的特性怎么变就被决定了。然后这个是电信号控制
0: 。对
1: ，所以说中间那个晶体管层是控制这个液晶屏的形态的，哎、它并不对光起作用。<的>啊，可以这么说。
0: 就相当于你不是每个 RGB 不是每个是一个零到二五五的值嘛，它不就内层不就决定是哪个值是吧？是这个意思
1: 吧？嗯、啊，是这样的
0: 。所以就决定了每个像素是什么颜色
1: 啊，确实高科技啊，这么多层。
0: 对，哎，其实我就想到了这个。我记得我去超市看各种各样电视的时候，有的电视它那个黑就不是真的黑，有的那个电视它的那个黑就最新的电视好像就是是一个真的黑，所以是那个叫什么来着 ？O L E D 对吧？就是我就想知道这两种技术它的区别是为什么，能给解释一下吗？对，就为什么 O L E D 的黑是真的黑？对，
1: 这我说到这儿，我这这 O L E D 是一种 L E D 吗？我们我还不太清楚 L E D 是什么。
0: 对 L E D 又是什么呢？对啊，我们好多问题让专家一一来解读
3: 。这个就正好引入我们下一个这个显示技术，就是 O L E D 啊。这也、个、是我们目前可能市面上大家通常认为显示效果最好的显示技术。那呃，当然说 O L E D 之前呢，就是为什么要有 O L E D？ 那大家可能会说 L C D 的技术已经很好了。对吧？也可以做到这么轻薄了。那电视已经成了一个，已经从一个大盒子变成一个呃小纸板了。那我们为什么还需要别的显示技术呢？那其中一个问题就是 LCD 的这个对比度，因为它是通过这个偏光调制的，它是去控制光能通过还是不能通过。那它的对比度的调制的范围就是有限制。的。呃，一般即便是市面上最好的 LCD 显示器啊，呃，其实也只能做到对比度上，只能做到几千这个水准。那呃，当然现在有很多更加先进的这个技术方式可以给 LCD 带来高对比度啊。那呃，这个也是行业里面非常呃 active 的这种研究的课题。呃，但是呢，就是从呃基本的原理上来讲，对比度对 LCD 是一个限制。另外一点呢，就是这个功耗，呃，因为。LCD 是靠背光源一直有点亮的，那么一直有这个背光源的话，那实际上它就一直在消耗能量。呃，有一个数据，即便在业内大家在讨论的时候，其实都还会有一些吃惊。呃，我也可以问问各位啊，就是你们觉得 LCD 的显示，就实际呃我输出给背光源的那个能量，最后到底有多少是贡献给呃用户能够看得到的亮度？你们可以猜一下。这个能量的比例
0: 百分之二十，
3: 嗯，还有别的答案吗，百分之五，啊、嗯，其实是更接近百分之五的，甚至更低。所以从这个角度来说，好浪费、啊。对，就是这个整个系统的能量的效率是很低的。当然，这是两个比较主要的问题之一啊。那呃，也就是为什么大家后来业内还是认为是需要有一个 self-emissive display， 也就是说自发光的这
1: 种显示器。这么费电，应该在手机上就很难用了嘛，对吧？因为对于移动设备来讲，这个能耗是非常非常重要的。是的、嗯，是的
3: 。当然，这个能耗的事情，呃，如果最后的时候我们有时间聊，我们也可以聊聊这个话题，就是呃，实际做出来的这个能耗。呃，我们再说回为什么要这个 self-emissive display 这件事情。那么它呢，就是去直接通过调制单个像素点上的发光器件。呃，让它决定它是发光还是不发光，这样子来实现显示。这样子呢，它不亮呢，那就是真的不亮，它就是完全不发光。它不发光呢，也不消耗电能，所以很直观的角度想，它就可以直接去解决刚刚上述所说的两个问题：一个对比度啊，能量的效率啊等等。呃，这个中间呢，其实短暂的像 plasma 的电视、等离子电视，我不知道你们还记不记得这个概念
0: 啊？听说过。
3: 我家楼下现在还放着一个等离子电视啊，觉得这也很有趣，因为它也是自发光的。其实它从显示效果来说还是非常好的，呃，对比度啊等等这些角度啊。那当然今天我们没有时间去 cover 这个问题啊。最终呢，就是我们这个 OLED，OLED 的全称呢就是 Organic Light Emitting Diode， 呃，有机的呃发光二极管。这个技术呢，嗯，刚刚也有提到了，目前是基本上从各方面的显呃显示的效果上来看是呃基本上最好的显示技术。那它的发展呢，也是从要如何实现这个自发光器件来开展的，包括这里面最基础的呃问题，当然是如何要去制作这个发光器件本身，就是 OLED 的器件本身。呃，说到这个呢，其实也跟我们华人的科学家。在这当中也做了非常大的贡献，就是邓青云教授，也是呃罗切斯特大学的这个教授啊，是业内公认的呃 OLED 之父之一。当时在柯达的这个实验室发明的 OLED 器件，基于这样一个器件的显示器呢，还可以通过每一个像素点上的 OLED 器件去精准的调节，通过它的电流来调制它的亮度。在结构上呢，也自然就会变得简单了很多了，因为它并不利用。光的偏光特性，那么也不需要背光源，也不需要提供初始偏光性的这一层偏光片啊、呃。那么呃，整个的堆叠就减少了很多层，那结构上非常的简单，显示器又做得更薄了。呃，甚至于呢，呃，我们所说的像呃 active matrix 这个背板的技术呢，它连。这个玻璃的一般是坐在玻璃的基板上，而对于 OLED 来说，它甚至于可以坐在这个柔性的衬底上，甚至于可以做成柔性的显示。那这个就是我们当今所知的，基本上代表最先进显示技术的这个 OLED
1: 。嗯，那这个听上去从原理上说是一个非常直观的。我们说一个显示器就是要。这个是白的，这个点显白的，这个点显红的嘛。之所以现在才有，肯定是因为有很多的技术挑战嘛。那是那下面有什么样的技术的，比如说飞跃啊，或者说技术的发展，能够使得这样一个技术成为可能呢
3: ？呃，是指 OLED 的吗？还是说再进一步 OLED 呀？啊、嗯， OLED 的技术本身呢，呃，就刚刚提到的，可能更多的是发光器件发光器件这当然是最基本的。然后这个之后，其实各个维度的技术都需要有配套的发展。那比如说像呃驱动的问题，呃从驱动的原理上呢 ，OLED 器件就跟 LCD 是完全不同原理的驱动。LCD 呢，呃通常业内叫呃是拿电压去控制这个调制的，因为它调制的是靠电压去控制液晶分子的排列方向嘛，所以它是一个电压调制的方式。而 OLED 呢，它是一个电流调制，就是说我是靠流过多少的电流来决定它啊、呃、发多少亮度的光。那么这个在整个驱动原理上就完全不一样了。那由于驱动驱动呢是通过 active matrix 上的器件来去实现的，那这个时候呃这个器件电路怎么去设计，对于器件最基本的要求啊、呃、这等等就又都发生变化了。所以其实现在用在 OLED 的显示当中的这部分技术，其实也跟 LCD
1: 是呃挺不一样的。呃，那么就是最终是它的发光元件可以做到那么小，使得这个技术成为的可能，是吧？
0: 工艺是不是有也有一些 block？、
1: Er? 对，其实就最终是很多很多的，呃，很多很多的 factor， 多行业多领域的大发展使得这个技术成为的可能。是。是<吧>像这
0: 个技术是什么时候发现或者发明的呢？所以它经过了多长时间才走到了大家的，比如说家家户户的电视上
3: ？这个 OLED 的技术其实。最早的这个开发，如果我们还记得，就是很简单的一个衡量。如果忘掉这个，包括我个人，我我如果忘掉 OLED 是什么时候真的做成消费电子的，我们就直接看三星的手机的编号就可以了。<笑>现在三星叫 Galaxy 21嘛， oh. 对吧？那它这个是做到从 Galaxy 第一代做到 S 1 0做到20做到21所以这大概就是十三、十三四年的这个时间吧。那大概就是 OLED 做这种消费类的电子产品，就已经做了十多年的这个时间了。电视机的技术呢，最早是 LG 推展出来的，那么其实做到现在也是做了很多代了，大概也有十十年甚至更久的这个时间
1: 。所以说，就是三星的 Galaxy 就是基本上是比较早期使用这个技术的应用。是的，是的。iPhone 呢，苹果手机呢，<对>因为我们这个有没有一个这个衡量
3: 的标杆？嗯，苹果就是 iPhone 10嘛。iPhone 10是第一次上这个 OLED 的显示，就是第一个全面屏，就是当时就现在的 iPhone 长了这个样子，这个是当时第一次导入这个 OLED 的技术
1: 。所以说苹果是比较慢的，是比较采用这个技术比较晚的
3: ，也是因为苹果对用户的体验一般都还是要求会比较高嘛，当一个技术没有做到真正能够。做到 absolutely the best 的这个水准之前，他是不是不会把这个轻易的导入到他的产品线当中去 OLED 技术，其实我刚刚说了十几年，其实真的不是一出来的时候，大家就觉得它比 LCD 的显示效果更好的。事实上，最早几代 OLED 比 LCD 的显示效果还要差的。那只是说它在某些方面是有无可匹敌的这个优势的，比如说在显示的鲜艳程度。呃 ，OLED 的显示，因为它是自发光，它。不是靠一个白光的一个背板，再通过一个滤光片去转化成这个 R G B 这个三个三原色，它是直接通过呃红色、绿色和蓝色的基础器件去发光，然后再去组合呃这样一个彩色的颜色出来，所以它的色域就很广。最早的 OLED 一直在说跟 LCD 有什么优势的时候，第一当然是对比度，那第二其实就会是这个色域会比较广，说颜色都比较鲜艳。呃，如果用过比较早的这个呃 Galaxy 的手机的话，一个一个很大的一个特点啊，就是微信的那个绿色的 message 的框会显得特别特别的绿，特别的显眼。就是你可能跟一个 LCD 屏去对比，你会发现，哎，这这个好像颜色
2: 匹配的不太对。我默默打开了我的微信，然后看了一下这个绿色对
3: 话框。<笑>是的，是的，扫清的 OLED 为了要突出它的特点。所以就故意的把这个色域做的很广，然后呃，就是能显示它确实跟那个显色不一样。那毕竟人眼还是比较喜欢这种饱和度比较高的这种画面。就是你如果两张图片，你同样一个饱和度高，一个饱和度
1: 低，你可能会觉得
3: ，诶，这个好像饱和度
1: 高的画面比较好看，尽管它不一定真实。啊、哦，所以在那个好多年前啊，十多年前有的时候大家吹嘘说这个手机这个比较鲜艳啊，是大多数情况下都是因为他用这个 OLED 的这个显示屏。是的，可以这样说
2: 。而且刚才我觉得听过 Zab 博士说的这个，这个技术是一个全面的发展才能达到说今天商用这样的地步。这种联系的让我想到，就是真正真正这个邓青云教授他发明这个 OLED 这个技术，实际上是上个世纪七十年代末八十年代初了。嗯，那真正到应用到现在。这已经过去了，相当于快三十年，是不是？这个才真正的成熟品被广泛的商用化。这个中间，我猜想是不是经过了很多大量的技术迭代，然后包括周边配套的相应的技术辅助，才能达到今天这样一个地步？嗯
3: ，是的，是的，真的是这样。所以这个硬件技术啊，哎呀，我觉得某种程度上。我觉得仅次于呃生物啊、制药啊等等这些行业啊，这个发明人并不一定能看得到自己的技术得到广泛应用的时候
1: 。我们软件技术也是一样的，你看神经网络，七十年代、五六十年代
3: 就发明了。啊。是的，是,是呃，高科技真正跨时代的高科技都应该具有这种属性啊。
0: 那这这些技术经过这么多年才能够铺开，一般是哪些地方先先能够生产，然后拥有比较先进的这个生产的技术呢
3: ？借由刚刚所提到的一个概念呢，呃，我们也谈到过的，就是说显示技术它其实需要的各方面的资源的积累其实很多，那所以也由呃这方面的性质，包括结合显示的其他方面的性质决定的，其实显示从一开始就具备了。呃，很深的这种制造业属性啊、呃。那么，它从这个维度来讲的话，就是它的一个呃，整从整个全球的一个行业发展，它呃这种制造业的这种变迁，从不同的地域转化到呃可能新兴的这种领域。呃，这个维度呢，也是看待显示领域历史一个非常有趣的一个不同的角度。那我们也可以从这个角度呢，就是再来。呃，看待一下这个呃显示领域啊，刚刚是从技术的维度，那我们现在从第一的维度。呃，首先呢，就是我想再多花一点时间说明一下，为什么显示呢是具有一个很强的制造属性的。呃，实际上简单的来说啊，就是我们的显示面板越做越大嘛。我们最早的彩电可能呃十几寸啊二十几寸就已经觉得很大了，那么之后现在的更大的电视，可能有些人的家里都用上了六十五寸。75寸的电视，对，那呃，这个也就代表着呢，它所有生产的资源、所有生产的设备，包括厂房，都是需要根据这个显示生产的这个显示面积去呃 scale 的。那现在呃，我们所说的一些显示器的生产线，它所用利用到的基板，可能都是几米这个维度的啊、呃，大家可以想象啊，就是几米的这种大基板，这个跟。呃，可能芯片呀、啊，它可能是30个12寸的芯片嘛 ，300 的呃 millimeter， 30个厘米，但是对于显示来说的话，它是可能3米这个维度。那呃，你可以想象那个工厂它是有多么壮观
1: 啊！我可以这个理解一下，我们这个经常媒体上说的什么什么8寸金元，几多少寸金元，这就是一个3米金元，是吧？ 3米的一个
3: 元，是吧？可以这么说。呃，就是可能你真的你家里放的显示器，是以一个卧室这个大小的一个玻璃基板切出来的啊，可以这样去想象，这个就呃很了不起的一件事情。那做这样的生产，它肯定所需要的这个工厂的规模就是非常大型的。我们现在一般来说，一个呃具有一定正常产能的这样一个显示工厂的投资，通常都是要上百亿人民币这个量级的。那么有这种大量级的投资才能建立起来的工厂，就意味着呢，它一定是要有点类似于用一个举国体制啊去推动它，才有可能去实现。那么在西方社会呢，其实想要去达成这个规模的这个制造业的投资就比较难。而这件事情其实对于亚洲来说呢，呃，就是一个比较得天独厚的事情了。这也是为什么从很早开始，亚洲其实就一直是这整个。呃，显示生产领域的这个先驱，那么最早呢就是日本。呃，我们应该大家都还记得这个东芝啊、呃，松下呀，索尼的这个彩电。呃，我发现现在很多这个穿越剧，甚至都是以这个作为一个标志，呃，来去变一些这个剧情的，因为大家会很有代入感，就立刻想到了又回到那个黑盒子时代的那个彩电去了。那其实最早就是呃。显示面板的这个生产就是以日本为中心的，包括说像之前的这个 CRT 的显示啊，那后来呢又经历了这个韩国的崛起，呃，就是我们现在所最熟知的像三星啊、LG 啊这个显示领域，从技术角度来说非常先进的这个企业啊，那其实从整个显示行业在韩国也是一个。那类似于支柱领域，那它不仅仅是从呃制造的这些资源，包括从大学，从整个这个国家投入的一个导向上都是非常聚焦的一个行业啊，尤其是最近几年的这个 OLED 行业，台湾呢也是一样，从90年代、00年代呃战略布局做了很多显示领域的这个布局，也经历过大规模的建厂、快速的扩张啊等等这个过程。呃，我们说起来就是几分钟的时间啊，这个显示领域就好像经历了这种地域的这种变迁，但其实它是需要一个非常时长时间的积累的，因为它所需要的呃技术是从材料、从设备，然后到比如说驱动的芯片，然后再到生产的资源，所以这是一个非常长的一个呃供应链的一个链条。呃、即便说我们现在。呃，说好像日本的电视啊，日本的这些呃显示好像并不是这么常听说了，但是呃，依旧有很多非常关键的这种技术还是呃还是保留在日本。那比如说像一些关键的材料啊，一些关键的设备，比如说光刻机。其实理解了这些东西的时候，有些时候也会帮助我们去消化一些实事啊。呃，我不知道各位比如说有没有关注过像，像呃去年的时候，其实除了中美的贸易战之外。韩国和日本也有一些贸易的摩擦、啊，其实这里面他们就涉及到了这个跟显示相关的这个光刻胶，还有一些其他有机材料的出口。那这就是日本，它会禁运一些这种材料到韩国。其实这些都是非常有趣的材料，就是你看到了这个行业它的布局，就是最早领先的日本，其实现在还掌握着很多最基础的核心技术。那现在最强的集成的，那么是韩国。那我们中国这边。当然也是在这个不断的崛起。提到中国呢，其实最早彩电这个从整机的角度，我们这个出现的一些企业，比如说像呃牡丹和四川长虹，对这些我可能名字一提出来，大家就非常有印象了。这些都是属于。伴随着我们改革开放历史进程的这种非常具有代表性的企业啊，这也是从另外一个维度，我觉得说明就是为什么显示啊，或者说这种基础的硬件，它基本上是代表一个国家的一个制造生产水准，一个很很重要的一个衡量。这个是从整机的维度，其实从最近的真正的这个显示面板的生产的。开始呢，其实是从零零年代左右，国内的这个显示的公司开始从韩国，是当时把现代电子的显示业务部门收购过来啊、呃，这一步开始，我们真正的开始进入到了这个先进的显示领域，开始自己制作这个面板啊、呃。这里面呢，其实有两本书也可以推荐给这个呃频道的一些听众啊，一本呢是这个《激荡三十年》，这个里面就讲了很多。改革开放，呃，整个的很多很有趣的故事性的去描述这个过程吧。但其中我个人就听到了里面有很多很多讲这个彩电的彩电业的历史，就是很有趣的一段，实际上是伴随着改革开放步伐的。那还有一部分呢，一本书叫《光变》。这本书就讲了，实际上是我们整个就是所谓先进的显示面板技术导入到国内发展的这个整个历程，呃，其实也是很有趣啊。这个我们不一定有所有的时间 cover
2: 。它主要讲京东方的是吧
3: ？京东方因为是属于也是最早做这个我们国内做这个行业领域的龙头企业嘛，那当然很多的故事是围绕着京东方来的。那么做到现在呢，其实我们呃中国呢已经。呃，占了整个显示领域 LCD 的产能啊，全球的产能有 60% 以上的产能现在是在中国大陆，所以大家可以想象，就是所有的笔记本、所有的显示器、所有的电视，这其中有六七成都是从这个中国大陆把这个显示面板做起来的，这其实是非常不容易的。我们刚刚说，第一个引进的时候才是 2,000 年左右。那做到现在二十年的时间不到，
1: 就是二十年，对，已
3: 经可以把这么复杂的一个，呃，动辄几百亿投资建厂的这么一个行业，做到现在这样的水准，这个没有一个战略性的布局，实际上是完全做不到这个高度的。所以现在呢，国家对这方面的投入也还是非常的重视，就是我们有这个叫做“一心一屏一存储一传感”，这个是站在呃国家角度的这个战略方针。那这个里面，一芯当然就是指芯片，一屏就是指我们所有这个显示屏。那当然还有其他的这个呃半导体相关的这种所谓卡脖子的技术啊。那么呃真的是要上升到国家的高度，那不仅仅是从制作能够制作出这样一个模组的角度，而是说从配套的我们刚刚所提到的材料、设备，这个设备当包括制成的设备、测试的设备到软件。我们如何用一些这个 EDA 的软件去进行这个电路的设计等等，都是需要进行综合布局的。那我觉得做到现在还是一个非常激荡的一个年代啊！呃，我觉得还是有很大的这个发展的空间，呃，还是很值得呃大家投身这个领域来这个闯荡一番的。
0: 像刚刚提到这个光刻机，它这个核心技术在日本比较发达的话，我其实有一点好奇，就是说，那比如说这个技术，它在它在咱们中国是说它存在，但是还没有那么先进，是吗？还是说，就是说它不能够
3: ？光刻机说到显示领域的光刻机，因为光刻机也是一个非常敏感的一个话题。那呃、
0: 嗯
3: 、呃，我们更多熟知光刻机这个概念，是从呃芯片的制造这个呃维度的。那我们所听说的，比如说5纳米的制程需要这个呃深紫外的这个光刻机的技术导入，呃，而这种技术呢，现在又都掌握在 ASML， 呃，也是国外的公司这个手上。呃，显示领域的光刻的概念其实跟芯片的制造是很不相同的，因为刚刚所提到的这个基板的尺寸是完全不一样的。芯片的制作领域的光刻机是在呃，比如300个 millimeter 的这个基板上去刻蚀出。呃，五纳米这个维度的呃，这么一些呃呃形状出来。那对于显示的基板，是在三米的基板上，要刻蚀出可能五个微米或者是一点五个微米这个量级的一个形状出来。所以它所用到的原理和整个呃设备的设计都是完全不同的。那也是为什么就是这部分技术还是掌握在呃日本的这个呃厂商这边。那主要是尼康和佳能这两家公司了。那国内呢，当然也有，我们也是呃做了很多的这种战略布局。呃，也有很多的公司在做这方面的呃研发。其实像这种很基础的。呃，这种技术其实想实现这种通过很短期立刻的赶超的话，就相比于模组的生产是可以做到，因为我我只要呃把这个整个的生产线的对呃能够把它建造起来，然后利用一些呃整个行业的这个 know how 的积累和呃各个 infrastructure 的这种积累，相对来说更容易一点可以做到。但是像这种非常非常基础的，就是需要更多的时间去消化。
0: 哎，那我们这个显示的技术都有哪些应用的层面呢？通常能看到的就是手机啊、电视啊这些东西，但是像你们行业中的人可能能看到更多的。对，那都有些什么呢？
3: 是的，所以说到这个呢，我就呃又想从一个先从一个比较宏观的入局这件事情，就是我是认为，当然某种程度上是因为我是做显示的，但我是深信不疑呢，就是说，其实从某种程度上，显示是决定。整个硬件形态和整个硬件生态的一个很重要的组件，这我们刚刚呃比较早的时候也有提到过了。对于移动设备来说呢，可能电池也是一个呃很重要的一个因子。那么不是说像比如说呃通信的技术，这当然也很重要，对吧？ 4 G、5 G， 那会有很多应用层面上的这种创新。但就是从一个东西它是长成什么样子，一个硬件。长的，你摸起来是什么形状，是什么样子的？这个角度，其实显示器是一个至关重要的一个因素。因为我们来看，实际上就是由于有了 LCD 的显示器，才会有现在的电视，才会有现在我们所说的笔记本。也是由于这个有了电视、有了笔记本之后，可能才会有对应笔记本的整个呃硬件呃形态出来。呃，当然手机就更是一个更好的例子了。那么呃，提到手机呢，呃，我们倒是也可以。再顺道提一下这个触控这件事情，我们刚刚所说的都是显示，它没有交互这个层面。那真正的带来，就现在07年的这个 iPhone 的呃这个时代呢，其实就是由于有了电容触控这个东西。在电容触控出现之前，可能更多的都是这种可能电阻触控屏啊，就是像我们现在有的时候在超市的这个签字的时候。往下摁一下，摁到底下才有，才才、哎、<笑>会摁出字，是是的，你要真的摁动、摁动它，它才能记录下来的。呃，那种就是比如电阻屏，当然还有像光学屏啊等等的。但是只有真正的把电容屏这个技术做进去之后，才做到了现在的这种触控的灵敏度，还有包括多指触控啊等等这方面的能力。而且现在触控的实现和显示是完全集成在一起的。呃，可能大家有听说过像什么 InCell 啊。这等等这种概念呢，那可能我们没有太多时间去展开了。但是，不管是对于 LCD 的显示，对于 OLED 的显示，它几乎就是显示的一部分。也是由于这个触控跟显示高度集成之后，才有了我们后来的整个手机的生态。啊、呃，那我们也知道，就是说大概从10年开始吧，可能到15年、16 17年左右，呃，其实有一波所谓的 IOT 或者叫智能硬件的这个大创新。当时也是一度的很很热潮啊，物联网,物联网是吧？物联网 （Internet of Things）。那其实我们回顾这段历史啊，它实际发生的事情是什么呢？就是由于手机生态的带动，由于智能手机这个东西的出现，它里面的组件，比如说传感器，呃，加速度传感器啊，摄像头啊等等。那么再加上它的 A P， 对吧？它的这个实际的处理单元，再包括通信，呃，通信当然不仅仅是这个移动的通信，还包括蓝牙啊等等模块，它都进行了一次高集成化的一个升级，呃，也是在这个整个的手机生态基础之上，有了所有我们现在所看到的这个智能硬件的创新。所以呢，从这个维度啊，我是觉得一个显示器的改变牵动了整个硬件行业。所以，当我们在思考，就是说这个呃显示领域呃有什么样变迁的时候，比如说在 LCD 之前，你可能是想象不到，诶，会有手机这个应用出现的，你想象不到会有笔记本这个东西出现。那同样的，就是我们现在在看待一些新的显示技术的时候，我们在想下一个维度又会是什么样的一个应用的时候呢？我们也要完全。跳脱开现在这个圈子，我们不用去想，就是好像诶，一定是手机又变成一个什么样子等等。那我觉得当然没有错，这个会是最近几年很快就会发生的事情。但是更让人 exciting 的，应该是就现在还想不到的这些应用形态。所以呢，说到这个呢，我倒是很想把这个问题能抛回给各位主播啊，就是说你们觉得，就是将来的显示新的显示技术，什么样的显示技术，或者说什么样的这种硬件形态？是下一个时代去划时代的这么一个
1: 生态系统。听友群里讨论过这问题，我一直觉得有一点就像科幻一样。我们现在这个，我们看 Kindle 啊，这个电子书就是夸一下，就是电子书是硬的，对吧？但是和这个看书的体验还是差很多的。看书你可以翻，是吧？翻到哪儿什么样？什么时候那个电子书就能是好像就是那么一本书？嗯，我一换，啪就换成另外一本书了。嗯。<笑>嗯，以后我们的手机就又是一本书，嗯，可以拿来翻，啊、嗯，应该非常酷的样子。嗯，我觉得这个就是完
3: 全可以实现的
0: 。你这让我想到那个换衣服，还有一个就是，如果说衣服都是能显示的，它又有点像那个动物森友会，对我能网上下载一衣服，我这拍了马上一咵一下就变成另外一衣服
2: 。因为<笑>你你说的这个好像貌似也不是说现在就没有吧？我记得好像。那个就是 LV 和国内的一家非常知名的公司，是吧？就有合作，然后他们就在这个 LV 的包包上面，实际上就嵌了一个屏幕，然后、嗯、对
0: 对对，但这现在不够便宜，<笑>对吧？它得是 LV 那么贵的，<笑>对。<笑>
2: 我能想到一个应用，我觉得是因为我是哈利波特迷嘛。我觉得哈利波特里面有那个隐形的那个斗篷，是吧？这个如果屏幕变成了真的像一张一一块布料一样，它就可以随意的伸缩，然后那么斗篷，然后它就披到人身上，就真的可以实现这个魔法世界里面才能实现的这种人隐形的这样一个效果。
1: 其实我觉得那个这可能是受一些已有的这个原型的影响啊。其实我们屏幕现在还不够多，对吧？我们我们屏幕还可以更多。我们看到屋子里的每个角落都可以是屏幕，对吧？我们的墙可以是屏幕，我们的窗子可以是屏幕，哦、我们天花板可以屏幕。这个这个，我们屋子的每一个部件都可以是屏幕。我们买的东西都可以是屏幕，对吧？你的眼镜可能是个屏幕，是吧？每个角落都是个屏幕，呵呵听起来很可怕的样子。哎，我觉得。
3: 其实，首先本身想象这个过程就是一个很有趣的过程，是吧？呃，很多我很欣慰的是呢，就是说很多这种预测未来的这种呃呃科技的书籍啊，或者是呃不管是什么，全都错了啊，全都错了。那、啊、<笑>当然他们全都错了，但是他们通常在预测一些硬件技术的时候呢，那可能不会去提及说一定人类拥有了一个。比如说这个多强的，跟现在又是多少倍的这个计算的能力，或者怎样去、就是、说，不会说在这些方面说，呃，硬件的创新带来了什么很对人的生活，啊，对一般人们的生活带来一个什么完全革新的改变。但是他们一定一定都会提到一点，就是刚刚说到的，就是任何的地方都会是有显示，这个信息越来越爆炸，那你一定会想在任何的地方全都有这个有 display 信息的这种能力啊。也是因为这件事情，所以对显示的要求一定会是持续的，会是五花八门。然后我尝试总结一下呢，各位刚才提到的，呃，各种形态上面呢，其中比较关键的就是说，从行业的角度，我们需要达成的事情，第一，这个显示器要做的便宜。
0: <笑><对>其实像
3: 一本书啊，做成一本书，或者说做成《哈利波特》的报纸，我们以后买报纸就是买回来一个屏幕，上面都是可以显示这个动画的，那这个当然是很酷炫的事情。为什么现在还做不太到呢？就是它还不够便宜<笑>。刚刚所说了嘛，一还占着百分之三十的报木成本，这个有点太贵了啊，所以这个是一个限制的因素。但并不是说没有解决的方式，我们等一下也会说这需要这个制成的一些呃，从本质上的一些革新啊。还有一部分呢，就是现在的这个所谓这种非常自由形态的这种显示呢，它还是第一个阶段。那、啊、我比较想把它称作。第一个阶段就是，我们可以理解为现在的这种呃所谓自由形态的显示上柔性的显示，它更多的是像一张纸，我可以呃在一个维度上去做折叠啊或者卷曲，但是呢，比如说我把它做对折的时候，那中间会有一个折痕，那我如果想在多个维度上就是做这种比如说球状的这种呃弯曲的时候，其实它是不能达到。但是更加终极的这种自由形态的显示，它更像是布料，就是我真的像刚刚提到的，可以穿在身上啊、呃，可以在任何的不同形态的这个表面上。那个时候，我觉得是更终极的一种。呃，算是任意形态的这种显示技术吧。那么这个也是行业里面我觉得发展的这个方向和趋势吧
1: 。呃，名称上也还叫柔性屏幕吗？还是有什么新的名字？
3: 对，其实这块的这个定义，现在即便在行业里面还没有特别明确的定义，可能可以把它称作像拉伸的显示，呃等等，会有一些这种名词吧。但收敛成最终一个行业的专有名称，我觉得还需要一段时间。嗯
1: ，这个还要十年。二十年吗？还是我能看到了、哎哎哎
3: 哎哎？这个就要看，有的时候硬件的发展就是这样，它需要它需要很多需要市场的一个驱动。就是当真的有这么一家公司，它能够呃把这个形态做成一个大家都很接受的用户体验很好的这么一个终极的产品形态的时候，那整个这个资源就会爆发起来，就会加速整个这个行业的发展。呃，我当然是希望。在我看来啊，应该是不会太远的事情
1: 。哎呦，这看上去我们马上就要看到了，好期待啊！对呀，啊，嗯、呃
0: ，我们聊到了屏幕的很多技术，那我想了解一下它的制造的过程有什么特别的吗？嗯
3: ，刚刚我们也提到了，就是呃，这个屏幕的制造都是在这维度上可能都是三米、两米多的这个大玻璃基板上去进行的，厚度呢可能是毫米级别的这个厚度。所以，这个整个设备和工厂真的是非常壮观的。呃，各位如只要是有机会能够去呃参观一下这个显示屏的这个生产厂生产车间的话，我觉得是绝对不容错过的体验你可以看到非常壮观的这种现代化生产，可能跟呃这个车厂的这种生产呃可以相比拟的啊。它目前的这种生产方式呢，其实不管是基于玻璃的这种平板显示。还是说基于这个呃柔性基底的，它还是统称叫做 sheet to sheet 的一个生产方式，它都是以一个玻璃基板去承载上面的这个膜层还有这个器件，呃来去达成的。当然，柔性的显示呢，它也是把这个柔性的基板先去涂布在一个玻璃的这个基板之上，然后呃确保这个材料呢它是耐高温的。呃，这种有机的呃聚合物材料，然后它的热学性质啊、力学性质啊、光学性质都是比较稳定、比较能够满足要求的。之后，在一个一个站点之间，把这个玻璃进行搬移，然后进行呃膜层的沉积、光刻，呃，然后再把这个呃材料刻蚀、做刻蚀，在最终呢，啊、呃，把整个的这个显示膜层都制作完成之后，再从这个玻璃基板上把它剥离下来。这个是呃我们现有的一个屏幕通常的这种呃生产方式。当然了，就是呃我们刚刚也刚刚还提到过，就是呃这个成本会是非常决定将来我们到底能不能迎来一个四处都有呃不同的这个显示器的这么一个时代啊。那呃其实生产上如何进行更高效的这种生产，这就是整个行业的一个课题。那我们现在所说的这种。呃 ，sheet to sheet 就是这种在玻璃的大基板上直接去做制成的那种方式呢，可能会发生一次本质的变革，变革成一个呃 r o w to r o w 的这么一个制成方式。所谓 r o w to r o w 呢，就是把一个柔性的一个基板，一个啊、呃、薄膜，它可以卷成呃卷的这个形态，呃，就好像一个我我们所熟知的这种胶啊，或者是透明胶带，啊、呃，对吧？它是一个膜层，给它卷成卷。然后，当然，这个卷的维度呢还是非常宽的，就是它的幅宽会很宽，可能还是几米这个维度啊。那么，呃，我整个在生产的过程中是把这个呃柔性的基板直接拉伸出来，然后在滚动的这个过程当中，直接往这个基板上去打印，或者是呃所谓叫 additive 的一种 processing， 就是不是说把整面成膜沉积上去之后再去做刻蚀，而是把我期望。呃，让这个材料去沉积到的位置，只在这个固对应的位置上去，呃，做这个呃材料的沉积。那么，如果这样子能够实现这样的生产的话，那么整个生产的效率，整个对材料的节省等等，那么这个就是一个非常巨大的一个转变了。那么，很有可能就真的出现，呃，便宜到可以让我们使用完这个屏幕就把它扔掉都可以的这个价钱，呃，那个就是另外一个时代了。我希望在我的。呃，职业生涯，我,我的有生之年能够看得到这个时代的到来。哎
1: ，扔掉太浪费了，还要重复利用，<笑>可以回收。回收
3: 对，应该要
0: 回,收回收，就跟塑料什么的一样，<收>是吧？就让它
1: 。是的，是的，要环保，
2: <首>要环保，要环保。<笑>
0: 我在想，这 sheet sheet 是不是就一片又一片，然后它就变成了，比如说它可卷，它 roll to r o w 对吧？就变成一卷又一卷，所以它更省地方了。对于你生产一片屏幕，所以这个效率的提升是在于它，对吧？大幅度的节省了这方面
3: 就是一方面的因素啊。像我们基板是多大，那么我才能切出来多少颗屏幕，对吧？那比如说65寸的生产，我们现在一般是在 8.5 代线上去实现的。那么实际我们一个基本上最多就切出两到三片呃电视机来，其实这个就生产就很浪费了。我们很直观的可以想象这个事情，但如果真的是 roll to roll 的生产，那我一个幅宽可能是几米，但是我的 roll 的长度呃可能是上百米，那那样子的话，那那个生产就完全进入到另外一个概念了。想一想，这些还是挺让人这个期待和激动人
0: 心啊、嗯！是的，
3: 对呀
1: 、啊，哇，就是如果成本能够低到一定程度啊，很多应用都可以用一本书的这个梦想可能就实现了啊，三百页。
3: 对对，现在也可以，就是可能要花一万美元才可以买到
0: 。奢侈品
3: 。再进入到下一个阶段呢，就是最后的部分啊，还想，其实我这边还想跟大家来聊一聊一些对我们现在。你实际在买产品的时候，会听到的一些跟显示技术相关的一些名词或者一些概念，如何去理解它，如何去分辨它？呃，因为就像我们最早所说嘛，一个东西它买了一个硬件，很多的部分是在买这个屏幕，那那你自然要对它的技术，要对它的一些 marketing term， 呃，对它一些营销的手段要有一些了解，能够呃比较清楚自己到底买不管是一个显示器一个手机，到底需要的是什么。呃，然后也从中呢，可以再呃介绍一些跟显示技术相关的一些
1: 概念。嗯，这个太好了，我从来在显示屏上就没有搞懂过什么异地什么异地，从来就没有搞懂过啊，
0: 好多技术参数啊
1: 。是的，说
3: 到这个，其实比较有趣的一件事就是关于这个 QLED 和 OLED， 我就想问问各位了，我不知道你们在最领先的电视技术啊，基本上可能听到的是这两个名词，但你们对这两个的名词的理解呃是什么样子的？你们觉得这个是好像哪个技术是你们从各个方面获取得到的，认为是比较先进的显示技术
0: ？觉得就是不同的 LED。哎
1: ，我还停留在 LED 和 LCD 的这个阶
2: 段。我不知道，我就是完全只是看它这个英文的这个全称是不是有这个 Q，Q 是代表量子嘛？是不是这个量子是代表着是不是更加先进的这样一个技术呢？这是我纯从字面上理解。
3: 对，我觉得刚刚简单的一个 survey 就完完全全达到了印证了三星它所要达到的一个 marketing 的效果。营销效果，营销的效果
2: 就是使得消费者落入它的圈套，是吗
3: ？第一就是让你忘记了 Q LED 其实是 LCD， 第二呢就是让人觉得 Q LED 量子很厉害， oh. 然后这个应该是更先进的显示技术。显示里面有很多这种。有很多这种问题，就是在行业里面，我真的是觉得看不顺眼的一些，就是在滥用一些 marketing term 啊。但其实啊，其实很简单的一个方式啊，就是我们要相信啊，人眼其实是很敏感，的，呃，很简单的去辨识这些、嗯、呃营销的手段的最简单的方式，就是我们实际走到商店里面，左右并排摆着两个电视，其实你看一下，你就知道那个效果更好了，其实是可以看得出来的。呃、嗯，只要你能了解到，比如说对比度啊这种概念啊，这个色域啊，这个呃是否足够广啊，就是颜色是不是鲜艳啊这些概念，其实很快，你你只要是排对排，呵
0: 呵
3: 也通常正好在商店里面，他们就是在一个一个区域里面嘛，你只要把他们这个放在一块，一看就能看得出来。那其实像这个 QLED， 它其实就是 LCD 的显示器。
1: 哦哦，这要学会了 Q l e d Q L E D 是谁要说这个？就是这个一个比较烂的技术啊
0: 。其实还是传统的液晶的，
1: 也不是。
0: 但是
2: 它为什么可以称作是 light emitting diode？ 就是为什么可以？<对>它还是可以叫做发光二极管？是
3: 的，就我们刚刚提到的 L C D 的，它里面有背光源嘛？那么它那个背光源是通过 L E D 去实现，所以它就借用了这个词。Oh. 然后 Q 呢，确实就是量子点，全称应该是 QD， 就是 Quantum Dots。那么，呃，这里面呢，它其实际上用到的是，呃，在背板上面增添了一个呃基于量子点的这个滤光膜啊、呃，它是能够吸收这个背光源发出的光，再重新激发出来一个色呃色域更广的这种重新激发出来的光，它颜色就是只有 RGB 三色，而且色色彩会更纯，然后色域也会更广。所以呢 ，Q LED 呢，它就是解决了一个呃，在色域上，就是颜色的鲜艳程度上，跟 O LED 呢，其实相差距就不会那么大了。但是，比如说它在它的呃对比度上啊，其实跟 O LED 还是没有办法相比的。就是我们要实际去看啊，真的这个呃电视的话，目前还是和、嗯、O LED 的这个显示效果还是。呃，我个人认为啊，当然这个不同人、嗯、对这个的 j m 实 n 呢,<笑>呢,呢也还会不一样，但我们从技术参数啊，从这个一个人眼的实际观感上 ，OLED 其实还是更好的技术，但是就会被公司搞出这个
1: <笑>学到了 OLED 啊 ，OLED 是最好的。是
3: 作为行业中的我也可以打个广告，现在 OLED 电视的价格呢会越来越趋于理性化，尤其是现在呃，不管在国内买还是在美国买。国内那边，呃，现在也是欧 l 的屏幕已经国产化了，呃，就是工厂是在国内的，所以这个价格很快也会落下来，所以这个还是非常值得入手去尝试一下。如果正好有换电视的这个需求的话
1: ，唯一的问题就是现在不太看电视
0: 了。<笑><笑>是我也有这个问题，我也想换，的，有点。
1: <笑>确实是
3: ，那尤其是其实在国内反而更是这样的情况。在美国呢，因为还相对来说传统一点，然后这个客厅里面感觉还是得有这么个东西啊。但在国内真的是需求越来越低了。
2: <笑>是，说实话，我们家一直都没有电视。
3: <笑><笑>还有一个比较有趣的概念，我也想那个跟几位探讨一下，就是这个 PPI， 我不知道各位关注过这个参数没有
2: ？度你能解析一下这是啥吗？
3: <笑>对，这个叫 pixel per inch。就是呃，在距离维度上，呃，一个单位维度上有多少个子像素点
1: ？多少年前苹果经常什么那个吹嘘叫 Retina 是吧？视网膜是吧？是这种感觉，嗯、是这种感觉吗？就是说，苹果号称到达它那个视网膜就已经到了不需要再提高的程度，是这样吗？嗯，是的，是的。这个就是在 PPI 上呢，其实
3: 当然现在大家已经。比较少的去讨论这个 PPI 这事，我个人认为是更健康的一个呃情况。就是 PPI 呢，它就是一个像素的密度嘛。那么它它是要跟你从多远去看这个屏啊、呃，要相对应来看。就是如果一个屏我离得很近的距离看，那当然我会看到它更多的细节。我所需要的这个呃像素的密度，就是 PPI 肯定要更高的。但是比如说对于手机屏来说。我们人们通常拿着手机屏，可能都是二三十个厘米之外嘛，呃，大概这么一个距离来看手机屏，其实超过了三百多 PPI 之后，其实人眼已经分辨不出来更高的 PPI 了，是很难分辨的。或者这么说吧，就是大部分的人其实是分辨不出来这个 PPI， 这也是为什么就是苹果说，呃，像类似于苹果这种厂商吧。就是他会提到像 LCD 啊，当时他们用的还是 LCD 嘛，做到300多 PPI， 其实已经是一个可以称之为视网膜屏了。这个 PPI 再高是没有意义的。还有呢，就是这里面我们也经常会听到 OLED 屏的 PPI 就会高很多。我们现在可能听说最高规格的 OLED 屏幕，比如说像索尼的，呃，有一款这个呃手机啊，它是做的四这个4 K 屏。那它的 PPI 都已经达到600多 PPI， 听起来是很高啊。但是实际上呢，它在 OLED 的显示里面，其实它跟 LCD 有一个嗯有一个像素排列上的不同。因为 OLED 显示需要去呃图形化单个的像素点，要把器件做到单个像素大小那么小，所以这个器件大小实际上是非常小的。所以为了要去实现这个图形化呢，它应用了一些特殊的。子像素的排列，在 LCD 里面呢，我们 RGB 三原色就是 RGB， 呃，我们叫 side by side， 就是挨个排的这个呃竖条形的这种子像素，那就是一条 R， 一条 G， 一条 B。但是在 OLED 里面呢，它其实是一种更加接近于圆形的，或者说这种点状的这种呃实际的发光区域。然后它的排列呢也更加的复杂，比如说可能各位可以听到过像 diamond 的排列，就是钻石型的排列，还有像 p e n t e l e 等等这种名词。那呃，简单来说呢，它就是一种子像素的排列。但是它实现的呢，其实最终一个像素点，呃，它其中其实不是包含着完整的 RGB 的三原色的子像素的，它其实只有两个子像素。换句话说呢，其实我们所说的 OLED 屏的 PPI 啊，其实它只是指那个。呃，像素密度最高的那个颜色的 PPI， 但是其实另外两个颜色的 PPI 是没有那么高的，甚至于可能跟 LCD 是类似的。而且由于它的发光面积呢比 LCD 要小，所以其实即便在相同 PPI 的水准下，其实 OLED 屏的呃实际从显示的那个呃精细的程度上，比如说我们看一个字体，一个很细的一个字体啊，它的边缘是否锐利啊等等，其他的显示效果是没有 LCD 好的。所以就不要看这数了啊！我学到了，那个数就不要看了、啊。不
0: 同屏幕之间不可比，
3: 没错的。所以不同屏幕之间其实它是不可比的。而且现在屏幕做到的水准，作为手机的应用，除非用放大镜去看，除非用显微镜去看，嗯、也看不出来，看不出来任何的区别。啊、呃，很有趣的一件事就是，我不知道各位使不使这个 Oculus 的这个 VR 的设备啊、呃？那个 Quest 这个设备
1: ，我没有用过
3: ，没有用过，没有，呃、没用过。上不在，尚
1: 肯定用过。
0: 上估计也爱玩，哎，但上今天没来。
3: 首先，这个很好玩啊，我非常推荐大家去体验一下。呃，其次呢，就是它的第一代的产品 Quest One， 那其实它使的就是呃这个 OLED 的显示。那呃 Quest Two 呢，它就转到了这个 LCD 的显示。那我们单单从显示的这个解析的这个锐利的程度啊，就细画面细腻的程度，其实由于我刚刚所说的 OLED 屏的像素排列。还有它的发光面积占比比较小，其实对于 VR 的这种显示 ，VR 是什么呢？其实就是拿一个放大镜在看屏幕嘛。所以其实 OLED 的显示虽然作为一个所谓更加先进的显示技术，其实那个显示的锐利程度是不如 LCD 好的。Quest 2之后，不管在 PPI 上可能比 OLED 的显示还要并没有提升，但是由于它的呃像素排列和发光面积比，它的显示的细腻的程度在。VR 这种应用拿放大镜看，它就比 Quest One First Generation 的 Quest 要好，所以其实这个就是这个非常比较细致的这种这种显示领域里面这种概念，也需要根据不同的应用来看。呃，所以真的不能一概而论，说什么一个显示我的 PPI 更高，我的显示就更好，其实这完全不是这个概念
1: 。哎，我们这个用 iPhone 的人从来都没有听说过这个、呃、看来是有道理的
3: 。<笑>对，用 iPhone 比较省心啊。最后，我觉得如果还有一点时间呢，我再最后再分享一个，也是最近比较火热的一个概念，就是这个高刷新率。嗯，我不知道各位有没有这个了解过这个高刷新率的问题
1: 。我最近还真没有听说过，但是我记得在二十年前的时候，哎，是二十年左右的时候，那时候显示器刷新率是个非常非常重要的事儿。那时候是六十啊，还是能够能够九十啊？觉得哇，牛屏可以刷到这么高，什么之类的啊、嗯。但我最近这两年还确实没有听说过这个词了。是，的，
0: 它是不是要影响这个游戏的体验为主呢
1: ？是的，是的
3: ，其实刷新率。呃，如果是游戏玩家会关注的肯定更多一些、啊。另外呢，就是说最近几年比较又火热起来，就是因为在这个移动端，现在比如说大家在浏览网页呀，或者是呃等等做一些特定操作的时候吧，因为这个手速啊，大家这个手指被智能手机搞的，人类手指都变得更灵活了，这个<笑>刷屏幕刷的这个速度变得越来越快。然后，所以呢，就是为了配合这种这种显示刷新速率变得越来越快的特定场景，所以高刷新率这个概念又出现了。现在所有的安卓的手机基本上高刷新率屏是一个标配，那至少是九十赫兹啊、嗯呃，或者是一百二十赫兹，甚至于一些针对于游戏的应用，他们会出现一百四十四赫兹甚至二百四十赫兹的这种显示屏。哇、哦
0: ，这个厉害，<对>这么高，是的
3: 。但是呢，这个东西呢？它就其实就是又是一个概念了。那当然，玩游戏是非常这个会主要的主要的一个场景。那尤其是玩那种像什么射击类的游戏啊，在晃动鼠标啊等等这些过程的时候，你当然想能够第一时间的看到对手在在什么位置，对吧？那你肯定对刷新率那会有要求。当然，这个所谓的刷新率也是跟你整个系统的一个刷新率和延时都是相关的。也就是说你，你的你的 GPU 你本身游戏显示的这个处理的刷新率要能跟得上，要能到6 0 FPS 甚至以上，然后你的操作的这些鼠标啊等等这些交互的 latency 要达到那个水准，其实它才有意义啊。作为手机来说呢，其实大部分的应用现在都甚至于不支持高刷新率。虽然说你有了一个高刷新率的屏，呃，但是比如说你的视频还是24帧每秒。可能你的游戏可能最多也就是支持到六十帧，所以呃，它本身就是不支持高刷新率。唯一一个场景能够看得出来呢，在滑动这个桌面的时候，或者是快速的，我可能在最下面翻到这个网页的最下面，我要很快的回到这个网页顶端的时候，在飞快的在刷这个滚动 scroll 那个网页的时候，那种时候 ，OK， 那。这个是会出现需要高刷新率的这个情况，但是那种情况，我们真的所说占实际用户应用或者说影响到应用观感的百分之多少呢？其实那是一个很小很小的比例。然而呢，所付出的代价，为了高刷新率所付出的代价是对应的功耗的损失。啊、呃，那我们也知道现在的手机都用到5 G 啊等等，这已经是很高功耗的一些应用了。那这个时候，为了一个屏幕，仅仅是为了很爽快，我去。在不断的这个摆弄图标的时候，看起来心里很痛快，这个感觉，然后去<笑>去吹到这个功耗啊等等这些问题，其实这是非常不理智的。但是现在反而这个就是成了一个标配。那么真正要解决这个问题，其实是要使用到这个可变的刷新率，就是屏幕的刷新率我在显示的内容是、哦、高时低？是的，其实现在在 iPad Pro 上就是有这个动态调整刷新率的。就是我的放视频的时候帧率低，那我们就按照帧率低的去操作。我在看浏览网页或者说在刷新桌面的时候，这个所需要的帧率高，那我再把这个帧率再调上去。其实真正要做好这个用户体验啊，是需要把这些方面系统级的这些基层都做
1: 好之后再去导入这样的技术。嗯，所以需要软件先支持，然后没错，硬件才有需求是吧？没
3: 错，没错
2: 。软件工程师终于体现出来它的功用了。<笑>
3: 这个是要从系统层面去看待这些问题，所以千万不要因为这些说觉得，哎呀，这个呃手机我一定要一百二十赫兹的刷新，我就一定要买一个一百二十赫兹的刷新的屏幕，那真的是看参数爽一爽而
1: 已
2: 。所以从我刚才在博的介绍，就是告诉我们有一些不要被这些所谓的 marketing term 所误导，从而花冤枉钱，对不对
1: ？不要看一下面那些参数
3: ，实用就是了。是的，是的，其实你要相信。就说你要相信你自己的眼睛，其实人眼还是就是很敏感。你只要把两个东西排对排，你看一看，你看到哪个顺眼，哪、那个就是挺好的了，已经已经是一个很好的显示器了
2: 。听了这个在博士这个介绍哈，我们也知道这是显示技术是一个非常高精尖的一个领域，而且这个国家对这个领域有有着非常深远的布局，是吧？那我猜想这个领域对于未来，就是目前和未来，对于这个专业人才也是有很大需求量的。那我就好奇说，是什么样的人才需要具备哪方面的专业知识才能够进入这个显示领域，尤其是现在最先进的这种柔性屏的显示领域呢
3: ？啊，我觉得能被问到这个问题，我非常开心啊！就是其实我们刚刚所说的，做了这么多方面的布局，从设备到软件，我们甚至都提到了，但是还没有提到一个事情，就是人才。这个确实是的，就是我们国家这么在花大力气啊，在扩产这个呃各方面的显示的产线，但是对应人才这个方面，并不是说我们真的呃说把钱投入到产线当中，呃，可能几十条产线同时在建，突然一下子我们就有这么多的人才涌现出来，可以去应对这些工程问题。所以人才的这个积累也是一个非常关键的方面。我们刚刚就说了，像在韩国、日本，呃，这种显示行业已经是到一个国家策略的层面。其实他们从大学的 program 里面，甚至于会专门有做显示领域的 program， 不光是说从课程的角度啊，甚至就上升到一个完整的 program， 包括从像类似于美国这边的 NSF， 呃 ，National Science Foundation， 就是这种级别的一个国家的基金的支持，也会专门会对一些非常基础的显示技术开发的这方面有很大规模的这个投入。那我觉得，在中国大陆这个部分、啊，我觉得还属于一个起步的阶段。其实我们在这个人才的储备上，甚至于我们就这么说嘛，就是到底有多少大学在教一门跟显示相关的课程呢？我相信，如果去看这个比例的话，其实是跟我们实际产业在的一个水准。就我们刚才说的，已经占到整个行业百分之六七十的这个产能的，从这个角度对应来看，我们的。人才培养上其实还有很多可以做的。
0: 嗯，我也觉得，可能我们的专业就 WE 这种专业，其实已经是离它最近的。但是我回想一下，感觉大学期间好像也没学太多有相关的知识。是的，呀，顶多就一点点什么电磁场这些东西。就我记得上一个知识点还是什么物理课里面学过那个 CRT 的那个什么阴极射那那个管那个什么电子该怎么跑那个题，我有一点印象。
2: 我感觉那个是高中物理题吧。
0: 对对对，就我，我，磁场偏转，然后一个电子
2: 打过去，然后你要你要怎么着转来转去那个。我也是学本科，也是学 W E 的。我记得那个 W E 如果是学那个电子相关的，会有一些专业的课，好像有比如说就是叫什么现代物理啊，然后近代物理、啊，然后有一些有一些化学材料的，好像会跟这个相对应吧
3: 。当然我，我我有一定年纪了、啊，那就说现在的这个国内的大学，呃，其实已经有很多这样子的。有很多老师，有很多，因为我们做这个行业也会接触到，有很多老师也是投身于这方面的、呃、研究生的培养啊，对，科研、研究生的培养以及说本科的这些课程啊，就是整个从教育的维度对这个人才的教育的培养，其实也已经做了很多事情了，也很了不起了。这些可以呃上升到更高的维度。当然，这个芯片其实现在也面临同样的问题嘛。呃，虽然说我们。知道所知芯片如此之重要，但是其实我们看到实际的现状，就是国内的大学可能因为相比较的，对于人才是在不同行业之间要去争抢嘛。那相比较的行业，比如说 CS， 呵呵这个相对的吸引力还是会大更多，所以这个也是一个
1: 问题。每个这专业嘉宾都会问一个问题，最后这个问题啊，有的嘉宾回答说。哎呀，你就算了吧，这个、不
2: 行，<笑>劝退型是吧？
1: 有的就会回答什么都行，什么都行，你只要有兴趣什么都行，慢慢学。啊、呃，今天这个嘉宾的回答还是这个 Zach 博士回答比较意味深长的，就是你还要学一个学位，你还要去找一个本科，或者是说有这个。研究生的这个科研学的这个学校啊，如果想要投身这个行业，要要选对学校啊，选对研究生导师啊，这个从娃娃抓起
2: 。没错，而且我觉得戴博士还提到了，就是这个国家对于这方面的投入，嗯，不管是从教育体系来说，还是从科研设施来说，都都还是有很多可以进步的空间的，是吧
1: ？这个行业的未来，这个主要的发展趋势是什么？哪些方面是比较大的挑战
3: ？啊、哦，这个问题比较大。那我简单的说一说我目前能想到的一些想法吧。呃，首先，因为我们从很宏观的角度来看，因为我所认知的，就是说显示技术其实它是最终要去影响的是整个硬件生态这种层次的事情。所以呢，就是在系统端到底应该 deliver 什么样的产品设计，什么样的用户体验，进而需要一个什么样的显示技术，其实这个事情的论证啊，就是很关键。它需要自洽，就是说不能说显示技术觉得我现在好像技术可以做一个什么样的一个技术。其实显示技术，因为它仅仅是只要你能让它看到亮或不亮，它就能做一个显示技术。其实显示技术的方式可有很多。我们刚刚提到的这仅仅是显示技术当中的可能百分之各种各样的显示技术当中啊，可能百分之十甚至都不到。就是剩下的各种各样的显示技术真的太多，但是呢，就是都可以做。如果要做成一个有一个终端的应用的话，去不断的去推动技术在那一个维度上的一些进步，都是可行的。但是最终你需要自洽成一个什么样的技术需求？其实像昨天我在跟温迪在对稿的时候，也还有在提到像全息的显示，对吧？其实
1: 各位所知全息显示啊、哎，就是说像那个电影里似的，就夸一个立体的，是吧？是的，哎，对，一个大恐龙咵看到立体的啊。嗯
0: 、对对对，科幻电影里面的那种未来的显示，对。嗯、
3: 对，其实我可以说，全息显示如果就是想做成电影那个样子，现在想要做也不是做不出来的。全息显示做成电影那个样子，想实现那个水准呢，当然不是说完全一模一样的那个水准，但是基本达到那个水准，可能能做的方式有不下十种。但是呢，最终呢，这个全视显示要做成一个什么样的应用呢？要做成一个，尤其是做成一个消费者的一个应用，它需要的具体的是哪些方面？就是这个收敛过程是很重要的。所以，我觉得这个对一个整个就是行业的一个集成的能力啊，这个要求就是很高。呃，它不仅仅是一个显示面板厂啊，或者说是一个系统厂啊，就是单独去 approach 这个问题，它要从一个非常。呃，有规划性，然后非常能够想得到中泰的这个产品先是长成什么样子，然后再倒推对这些各个组件的技术要求是什么样子
1: 。嗯，应该
3: 是这样的一个逻辑
1: 。就是有没有，也可能没有啊。就是说，在技术本身发展方面，有没有什么就是必然的趋势，或者说可能不一定会有用，但是有没有什么发展的趋势呢？技术路径上面必然会经历的阶段呢？
0: 是不是更大、更便宜、
1: <笑>更薄、更轻便、更薄
3: 、更轻便、<笑><对>更可以随便的蹂躏它，它就是不坏，
2: <笑>变成了布
1: 料。是的，
3: 变成布料啊，等等这种啊，我觉得这个是一定会发生
1: 。更软，然后更结实，更不会摔坏，是吧？大概就是这样。是的,是,的是
0: 的，是的，是的。对。你看，我都破坏了多少块屏幕了
3: 。<笑>还有包括说像这个穿戴的这种显示，那就所谓的 XR 啊，或者是。M R 的这种概念，觉得像这种显示也是现在行业里面很热的发展话题吧。这种是一定需要持续开发
0: 。这两个词是什么翻译中文？哦
3: 、oh, ，X R 就是统称 V R 和 A R 啊
0: 啊， oh. oh.
3: 对，有人管 A R 虚拟现实是的,是的，是的，虚拟现实,现实或者增强现实,现实或者叫 Mix Reality
1: 。他们是在什么地方需要显示呢？就是除了戴在眼睛上的。
3: 对，就是因为我们可以想象嘛，如果从手机上把这块屏幕搬到人脸上，可能还需要把这个形态再变一下，对吧？
1: 这件事情还需要一些新的显示技术。可以在那里边显一个全息显示，夸一个大恐龙，
3: 很多想象空间的。我觉得这就是显示领域要有意思的地方，它没有一个东西可以像 silicon 一样一做做40年、50年。它什么东西都是十年，结果就过时了，发现已
1: 经因为形态变了，然后你需要新的技术了。就是它不像，比如说计算，就是一个速度<片>是吧？嗯，当然也有别的啦，就速度你不停的变快变快，变快就是一个铁纸变化，嗯、或者我们的存储是吧？是,<笑>是他们的这个变大变大。对啊、呃，这个显示屏的维度实在太多啊，不知道该取舍哪些是吧？
0: 好，那今天非常感谢扎克博士来跟我们分享了这么多呃显示技术方面的干货啊，也欢迎有机会再来聊其他的话题
3: 。再次感谢能承蒙这个频道的朋友啊，这个今天也是第一次跟大家聊天，然后呃也很荣幸啊，大家比较赏识我们这边的一些拙见。那有机会的话，再跟大家做更多线下或者线上的分享
0: 。感谢大家收听本期牛油果烤面包。如果喜欢我们的节目，欢迎在各大泛用型播客应用或者小宇宙、苹果 Podcast、QQ 音乐、喜马拉雅来收听。也欢迎您在评论区留言跟我们互动。如果您有兴趣来做我们的志愿者，在我们的播客简介 show notes 里会有我们的联系方式。我们下期再见
1: 。好，那我们后会有期。好的，那我们后会有期，有期
0: 拜拜，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜